0: Herkese merhaba arkadaşlar, Kolektif Cast'ın Katana programının yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün Oğulcan ve Dünya ile beraber ama çoğunlukla olarak Oğulcan'la beraber Fenerbahçe'nin son durumunu e, bir masaya yatıralım dedik. Çünkü e, değişik haftalardan geçiyor Fenerbahçe ve tabii hani takım ve kulüp içinde de konuşulması gereken şeyler olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda da tabii fikirlerini çok merak ettiğim Oğulcan'la da güzel bir sohbet etmek istedik. E, beyler öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulmadım abi. Teşekkür ederim.
2: Ben çok hoş buldum abi. Selamlıyorum.
0: Abi hiç e, açıkçası lafı uzatmadan direkt, e, senle zaten yayın öncesi de ufak bir başlamıştık yani konuşmaya. Direkt açıkçası oradan e, devam etmek istiyorum. Bir öncelikle tabii hani e, genel bir giriş açısından hani Fenerbahçe'de ne oluyor bir, bir iki dakika tabii onu da bir konuşmak gerekiyor. Şimdi Fenerbahçe e, şu an... 29 maç sonunda 58 puanla 3. sırada ve bir maçı eksik Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde. Aynı sayıda maç oynadı Galatasaray'ın da 3 puan gerisinde. Ve yani açıkçası birkaç hafta öncesine kadar, yani bunu herhalde Galatasaray derbisine kadar uzatabiliriz. Galatasaray derbisinde bir mağlubiyet almıştık Fenerbahçe ve ondan sonrasında bile hem yöneticilerden hem taraftarların belli bir kısmından daha oynanacak. Çok maç var, sakin olun, herkes aynı puanda. Bitmiş hiçbir şey yok şeklinde e, mesajlar geliyordu ki ya ben bile bir Galatasaray olarak açıkçası hani bu kadar hani e, tabii ki yangın yerine çevrilmemesi lazım kulübün anlıyorum bu tarz atılan mesajları ama e, oyun açısından çok büyük eleştiriler geliyordu takıma ve Ereğlülte özellikle e, hani belli aksiyonların alınması gerektiğini ben bile artık e, düşünecek noktaya gelmiştim ki yani ben sezon ortası teknik direktör değiştirmenin o kadar ee, bir takıma katkı sağlayacağını düşünenlerden değilim. Gelecek kişinin tabii ki profiline bağlı olarak. Ve ondan sonra tabii Fenerbahçe'nin bir e, karı cümrük galibiyeti oldu. İçeride Göztepe'ye yenildi. Sonra e, artık bir Trabzon deplasyonu vardı ve hani ölüm kalım maçı olarak bakılıyordu. Hani bu maçı da Fenerbahçe kaybederse artık herhalde Erol Bulut da değişir e, ve farklı bir yöne gidilir. Yani daha, zaten o, olabilecek en uzun sürede verildi kendisi diye bakılıyordu. Trabzon deplasyonu gayet iyi bir oyun. oyun Fenerbahçe'den ve galibiyetle çıkış. Hemen akabinde ama içeride yine Antalya Spor'a karşı bir birlik beraberlik. Konya deplasmanında 3-0'lık net bir galibiyet aldı Fenerbahçe ve herhalde sezonun e, en iyi 3 topundan birini bile demeyeceğim. En iyi maçını çıkardı orada. Akabinde ama e, lig sonuncusu Gençler Birliği'ne içeride 2-1 mağlup oldu Fenerbahçe. Hani Gençler Birliği'nin durumu gerçekten içler acısı geldi. Hani zaten nasıl böyle bir mağlubiyet alındı ben bile yani maçı tamamını seyrettim. Ben bile anlamış değilim hala. Ve tabii hani e, bu durumada bakıldığı zaman bütün eleştiri yoklarıyor. haklı olarak e, Erol Bulut'a yönlendirildi. Hatta, hatta Erol Bulut'u da artık geçti. Emre Belozolu ve hatta Ali Koç'a bile artık biraz e, işin ucu dokunmaya başladı haklı olarak. Abi oğulcan burada senden e, şimdi şuradan başlayalım istiyorum. Hani oyun açısından Erol Bulut tabii çok eleştirildi. E, gayet de normal. Hani bu kadar Transferin üstüne ve hani gelen oyuncuların tabi profiline de bakılınca çok farklı bir oyun bekleniyordu normal olarak taraftar tarafından hani Fenerbahçe'nin şaşalı futbol oynaması istenir bu üç hepsi için geçerli tabi Erol Bulut hani ligin ortasında bir 8 maçlık galibiyet serisi yakaladığında daha farklı bir oyun anlayışını benimsemiş hani daha rakibe topu bırakıp daha hani pragmatist diyebileceğimiz. Hani bu oyunla nereye kadar dedirtiyordu ama hani galibiyetlerle geldiği için çok da e, kurcalanmıyordu. Ama hani özellikle iç sahada tarihinin en kötü sezonunu geçiren bir Fenerbahçe'de varken hele hele dün de hani saha içinde bir üçlüye dönme çabasını gördük. Hiç olmadı daha da kötü oldu hatta işler. Yani Erol Bulut neyi yanlış yapıyordan çok hani artık bu saatten sonra ne gibi şeyler değişebilir Fenerbahçe'de ve hani bir numaralı sorunlu sence de Erol Bulut mu yoksa hani Emre Belezoğlu ve Ali Koç da işin içine katılmadı mı? Direkt istiyorsan buralardan başlayalım.
1: Bir noktaya kadar ana sorumlu Erol Bulut'tu. Ama bir noktadan sonra iş aksiyon alma noktasına geldiği zaman bu ilk olarak sportif direktörü, sonrasında da başkanı alakadar eden bir durum. Fenerbahçe bu sezon antrenörünü değiştirebilmek için 3 tane tren kaçırdı. Bunlardan bir tanesi Yeni Malatya Spor maçıydı içerideki. Belki de en büyük Galyana ilk olarak gelinen maçtı o. İkincisi rezalet bir Başakşehir'e kupada elenilen maçtı. Ne kadar 10 kişi kalınmış olsa da o maçta Erol Hoca'nın suyunu iyice ısıtan maçlardan biri oldu ve son olarak da Göztepe maçı. Şimdi bu 3 tane tren vardı. Şimdi bir takımın antrenörü Herhangi bir takımın antrenörü dünyada her performans çok iyi olmak zorunda değil. Bazen kimyalar uyuşmaz, çok başarılı olunabilir, çok başarısız olunabilir. Bunlar gerçekler fakat ortada bir başarısızlık varsa bunun cezasını antrenörün kendi kendine kesmesini beklemek yerine yönetim bazında yani kulübün en güçlü olan yapı taşlarından yönetim bazı bu cezayı kesmesi gereken mercidir. Fakat Fenerbahçe'de geçtiğimiz 2 senenin verdiği öyle bir tahribat var ki bunun sonucunda artık bir reaksiyon alınmaya bile korkulacak duruma gelindi. Bu korku bu arada geçen sene başladı. İşte Fenerbahçe bence geçen yıl geç olan bir aksiyon alıp Ersun Hoca ile yolları ayırdı. O süreç çok fazla zarar verdi Fenerbahçe'ye. 19. haftaya kadar giden... Çok iyi bir sezon. Şampiyonun bir numaradayken bir anda işler. Bir Şubat ayında tersine döndü. Ve er Ersun Hoca ile yollar geç ayrılmıştı. Orada zaten yönetimin çabuk aksiyon konusunda bir zafiyet olduğu gerçekte Aslında bu bir anlamda biraz da işte koku, Erwin Kuman ve Ersun Yanal sürecine de dayanıyordu. Sonra Erol Hoca'nın gelişi için 4 ay beklendi ve bu noktada Avrupa Kupası şansını Fenerbahçe bence hocasız sezonu tamamlayarak elinin tersiyle etti. Burada da sezon başında muhteşem bir yapılanma vardı bence. Emre Belözoğlu'nun spor direktörlüğe gelmesi belki bu görevde ilk senesi olmasına rağmen bence mantıklı kararlardan biriydi. Çünkü ben Emre'yi yönetici bazında zaten futbolculuğunu tartışmıyorum. Sportif direktörlük yani biraz yönetim bazında başarılı görüyorum. Başarılı olacağını da inanıyordum ve hala da bu arada inanıyorum. Fakat Emre'de şöyle bir problem var. Çok aykırı. Çok maalesef sorunlu bir karakter. Ve e, ilk düşüncem şuydu. Emre Berezoğlu eğer Sporsiz Direktörlüğe geliyorsa ki bu Tahir Karapınar sürecinde çok fazla dillenmeye ve kesinleşmeye başlamış bir durumdu. Asla ve asla kendi üzerine kendi egosundan yüksek kendi kişiliğinden yüksek bir ismi antrenör olarak getirmeyeceği Ve Erol Bulut açıklandığında benim ilk çekincem şu oldu. Ben Erol Hoca'yı bu arada çok severim ve Alanya, Malatya süreçlerini çok yakından takip etmeme sebep olan bir oyun anlayışına da hakimdi. Hani televizyonun karşısına geçiyordum ben Erol için. Ama Erol Hoca açıklanınca dedim ki Erol Bulut, Emre Belezoğlu, Ali Koç yönetiminin altında çalışacak bana kalırsa silik bir karakter ve işte ilk dört transfer Caner, Gökhan, Mert Hakan gibi isimler Açıklandı. Caner ve Gökhan e, kurt biraz. Mert Hakan o önünde kayma olayından dolayı hoca ile mimli olan bir isim. Sinan Gümüşler geldi vesaire. İşte Tisserantlar hep böyle ülkelerinde ya da eski takımlarında takım kaptanlığı yapmış. Çok fazla böyle lider vasfı üzerinde olan oyuncuların siz yanına Kurtların arasına bir koyun getirdiniz. Bu kurtlar sadece oyuncular değil. Aynı zamanda da Emre Belezoğlu, aynı zamanda Selçuk Şahin, aynı zamanda Volkan Ballı, aynı zamanda Volkan Demirel. E bir noktadan sonra zaten Anadolu takımı dışında bir tecrübesi olmayan, daha çok kendisini önlem alınmasını değil başkasına önlem almayı ilke edinmiş bir antrenörü 7 yıldır şampiyonu hastalığı çeken bir takımın başına getirdiğinizde olası bir kötü gidişte, zaten psikolojisi yerle bir olan, asla ve asla mantıklı düşünemeyen, çoğunluklu bir Fenerbahçe taraflarına böyle bir yapılanma koyduğunuzda sizin yıkımınız, sizin kötü gittiğinizde kalacak olan enkaz, diğer tüm camialarınkinden çok daha büyük olacaktı. Bu sürecin ilk minik bir kıvılcımı, Şükür Sarıçoğlu'nda 9 kişi kalan Hatay maçı ile başladı. Korkunç bir oyun vardı o gün. Galatasaray maçında dedik güzel önlem aldı o gün mesela. Büyük takımlara karşı derbi maçlarında bu oyun tutacak gibi. Rakibi oynatmama yönelik ve eğer beceri sağlanır suyucumda da en net rakiplerine egal edebileceğim bir ortam oluşacak sanırım diye düşünüyorsun. Ondan sonra belirli kadro arayışları başladı. Ama en net nokta hocanın zaten takıntılı olması. 4-2-3-1, 4-2-3-1, 4-2-3-1. Sistem bu ligin her şeyi. Genelde ülkede sistemsizlikten yakınılır ama şampiyon olan takımlara baktığın zaman hep belirli bir sistemin arkasına saklanmış takımları görürsün. Ama bu iş 4-2-3-1 değil. Bu iş gerçekten taraftarın beklediği gibi daha çok rakibinin üzerine gittiğin bir iş. Bu, karşında ligin 15.si olduğunda ona önlem alacağın bir iş değil. Kendini önlem aldıracağın bir iş. Bu iş, Şükrü Saraçoğlu'nu yol geçen hanına çevirmek değil, Şükrü Saraçoğlu'na geldiğinde rakiplerini titreteceğin, daha üstada girdiğinde titreteceğin bir iş. Ama statiklik, takıntılık, geri hat ve ileri hatla sürekli oynamak, Fenerbahçe bu sezon 5 farklı stoper tandemi denedi. Bir anda Gökhan'ı kestin, Nazım'ı koydun. Nazım iyi gidiyordu, Gökhan'ı tekrar koydun. Nova küstürdün. Sosa'yı küstürdün. Sinan Gümüş'ü Ferdi'nin önüne yazdın. Forvet'te bir Samad'da oynadı, bir Tiam oynadı, bir Valencia oynadı. Sağ kanatta X, Y, oynadı. Ligenin yoğun numarası haftalarca sol kanat oynadı. Peki bunun sorumlusu kim? Bu transfer ettiğin oyuncular sezon başına yani sezon başında 18 transferdi. 18 oyuncu geldikleri takımlarda toplam 73 gol katkısı yapmış bir topluluk geldi seninine. Fakat o kadar statik ve takıntılısın ki elindeki en önemli asetleri, en önemli değerleri yerle bir etti. Bugün en fazla bonservis bağladığın adam, senin sportif direktörünün dost meclisinde 30 gol atacak santrafor getiriyorum dediği samat da bugün taraftarın forvet rotasyonunda Papissien'ın arkasına bile yazdığı bir isme dönüştü. Beşiktaş ve Trabzonspor'a Müthiş faydalar sağlamış. Beşiktaş'ı belki de Mario Gomez'le beraber şampiyon yapan adam Sosa'yı, Trabzon'un Sörlük ve Vakayeme ile gibi bir şampiyonluk ihtimali yaratan Sosa'yı son 3 haftaya kadar Türk futbol tarihinde kullanamayan tek takım olarak neredeyse tarihe geçiyordu. Sana İrfan Can alındı devre arasında. Zala'yı alındı. O sayı Samuel alındı. Sen sezon başı sana mikrofon uzatıldığında nasıl bir sistem hayal ediyorsunuz? Sizin anlayışınız nedir dendiğinde ben geride 500 pas yapmanın bir işime yaradığını inanmıyorum. Ben topu hızlıca alıp rakipten alıp olabildiğince hızlı kaleye gitmek istiyorum. Anlayışına sahip bir antrenör olduğunu dile getirdin. Ama Fenerbahçe ilk 10 hafta dışında, ilk 10 hafta hariç rakibine basan değil ligin 18. takım bile Saraçoğlu'na geldiğinde kalecisi dahil 11 kişi geride bekleyen bir takım haline büründü. Ve sen baskı yaptığın maçlarda dahil o topu aldığında taraftarların ekran başında uyutacak kadar temposuz bir oyun sergiledin. Bu sezon 30 maçın 29 maçın geçtiği bu sezonda benim çok iyi oyun diye sayabileceğim İki buçuk maç var. Konya Spor ilk yarısı. içerdeki Trabzon Spor ikinci yarısı. Alanya Spor maçı taktik anlamda muhteşem bir maçtı. Bir de pardon geçen haftalarda oynanan Trabzon Deplasman maçı 90'lık Üç buçuk maç. Kayseri maçını falan saymıyorum. Elindeki kadroyla Kayseri 3 atman güzel bir şey olabilir ama bir meziyet değil. Sen farkını yaratamadın. Sen 25. hafta ya da 23. hafta mı neydi? Sportif direktörün ekranı çık dedi ki hocamız da oynattığı oyundan memnun değil. Sen nasıl kendi oynattığın oyundan memnun olabilirsin? O zaman benim burada aklıma dört soru geliyor. Bir, becerili değilsin taktik anlamda. Ve kendinden bile memnun memnun değilsin. İki, o zaman oyuncularına laf geçiremiyorsun. Çünkü memnun olmadığın oyun yaklaşık 20 haftadan fazla sürdü. 3. Tamam oyuncularına da laf geçiriyorsun. Bir şeyler yapmayı amaçlıyorsun. Ama o zaman antrenmanların yetersiz. Çünkü oyuncularına aktardığın şeyi sahaya yansıtamıyorlar. 4. De ne biliyor musun? Can ve dünya. 4. De o zaman... Antremanda da yaptırıyorsun. Oyuncuların da anlattığını inanıyorsun. Kendi oyununa da inanıyorsun. Dört. O zaman bu adamlar seni değil başka birini dinliyorlar.
0: İşte ona geliyoruz işte zaten. Yani bence de günün sonunda. Ki özellikle burada ben, hani böyle çok özellikle ufak özellikle, bir ya, yani, ya. çok ufak burada şeye gireceğim. Hani bu e, son dediğin noktanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, Trabzon maçından sonra özellikle hani bir şey muhabbeti de dolandı. Eee Erol kendisi de dedi bunu yanlış hatırlamıyorsam maç sonrası hani bu kadroyu biz beraber yaptık. Şimdi tabii ki bir teknik direktör tek başına çalışacak diye bir şey yok. Yanında zaten hani bu yüzden e, korunabilebileceğini yardımcılar oluyor. Ama mesela dün akşam da hani Gençlerbirliği maçı oynanırken ay, tribünden Emre Belezoğlu'nun bağırtıları duyulabiliyor mesela. Şimdi bu hani e, şey açısından da sıkıntı. Tabii ki teknik direktör e, bir futbol takımının tek yani ve mutlak hakim olmak zorunda değil. Tabii ki başkanın, işte Varsa Sportif Direktörün, Varsa yardımcıların, hani bunlar tabii ki belli noktalarda e, işin içine müdahil olabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Ama velakin hani bir maç sırasında Sportif Direktör tribünden sahaya işte şu, Mert oğlum şuraya bassana şeklinde e, bir sergilenişte bulunuyorsa Mert veya Gökhan Gülün, tam hatırlamıyorum. Şimdi bu hoş bir şey değil. Yani burada e, şimdi Erol Bulut'un tabii ki çok fazla taktiksel açıdan özellikle suçlanacak noktası olduğunu düşünüyorum ben ama genel hani yapıya baktığın zaman da mesela sen e, konuşmanın başında şey dedin hani e, burada ağırlığı olan çok fazla isim var hani kurtların arasına kuzuyu attın şeklinde abi Samandır'a baktığın zaman da şimdi Emre Belezoğlu, Volkan Demirel, Volkan Ballı 3 isimde zaten bir kere e, Erol Bulut'un direkt önündeler. E, Kağıt üstünde baktığın zaman Gökhan Gönül'le Caner zaten hani Gökhan Gönül'ün özelliği de var abi. Selçuk Şahin de var. Bak tabii daha ona gelmedim. Hani Gökhan Gönül'le Caner zaten çok alfa karakterler ya. Hani bu kulüpte de çok uzun süre geçirmiş insanlar. her şeyi geçtim. Zaten başkan çok ayrı bir noktada. Hani burada mesela hani Beşiktaş'la Galatasaray'la kıyaslama yaptığın zaman abi Galatasaray'ın starı zaten ne zaman oradaysa Fatih Terim'dir. Beşiktaş'a bakıyorsun o aldığı galibiyetler, aldığı puanlar ve hani oynattığı futbol sonrasında Beşiktaş'ın starı da Sergen Yalçın oldu. Yani Sergen Yalçın bir numara orada şu an. Hani başkan tabii ki belli şeyleri yapıyor da başkanın futbolla alakalı mesela bir müdahil olduğunu veya şunu bunu görmüyorsun. Mustafa Cengiz zaten geç önünde. Ona, o konuya girince, dünyayla zaten yeterince girdik de. Hani karşında böyle karşındaki iki rakibinde böyle star iki isim varken Erol Bulut Samandır ya da sözü geçen ilk beş isim arasında bile değil belki de. Ya bu bence e, zaten bir şeylerin yanlış gittiğini hani tamamen taktiksel e, sıkıntıların dışında konuşuyorum. Onun zaten bir göstergesi. Dünya ben senin lafını bölmüştüm sen de söyle abi.
2: Abi ben konuya iki farklı boyuttan yaklaşacağım. Ben sadece zaten iki farklı boyuttan yaklaşıp Oğuzcan'ı dinlemek için burada, buraya gelmiştim. E, Oğuzcan'ın söylediği şey de aslında benim yaklaşacağım taraf da çok benzeşiyor. E, bir önceki ve teknik taktik konuştuğumuz Galatasaray yayınını dinleyenler de dakikalar boyunca Galatasaray'da bu şeyi saymıştık. Ee, i̇lk 11'de ne kadar fa farklı sistemlerle, farklı oyuncularla sahaya çıktığımızı ve bu oyuncuların oynadıkları mevkilerle ne kadar uyuşmadığını ve bunun üzerine ne kadar gidildiğini e, dile getirmiştik. Ee, fakat burada Galatasaray ve Fenerbahçe arasında ben şöyle bir farklılık görüyorum. Fenerbahçe'nin mevcut oyuncu kadrosundaki bence en büyük teknik direktör challenge'ı şuydu elinde bu kadar fazla iyi oyuncu varken bu oyuncuların hemen hepsini bir sezon içerisinde her ne kadar daha fazla maç olursa olsun memnun etmekle bu oyuncuları motive etmekle bu oyuncuları küstürmek arasında çok ince bir çizgi var. Ben Fatih Terim'in Galatasaray'ın başında ya da Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın baş, Beşiktaş başında diyeyim. Hadi Sergen Yalçın'ın bir tık daha kadrosu sınırlı olduğu için özellikle transfer döneminden sonra Galatasaray'daki Fatih Terim döneminden örnek vereyim. Ee, bu dönemde ben her ne kadar oyuncular oynamasa bile Emre Kılıç'ın 5 Kılıç maç kesildiğinden bahsetmiştik mesela. Ya da Taylan Antalya'nın Kasımpaşa maçından sonra 4 maç oynamadığından bahsetmiştik. Ee, bu dönemleri konuştuğumuzda bu oyuncular geri döndükleri zaman neyi daha doğru, neyi daha iyi yapmaları gerektiğini bilerek geri döndüler. Yani bu süreci son derece doğru yönetmiş bir teknik kadro vardı. Oyuncu bazında konuşuyorum, bu taktik bazında değil. Belki Emre Kılıç 3 maç önce dönmeliydi, belki Taylan 2 maç önce dönmeliydi takıma. Ben Erol Bulut'un bu hatanın çok üst düzeyde olduğunu, bu oyuncuları küstürmeye başladığını açıkçası hem Sosa'nın uzun haftalar boyunca kadro dışı kalmasıyla ilk başta fark etmiştim. Hatta bizim yayınlarda da ben dile getirmiştim. Birebir konuşmalarımızda da dile getirmiştim. Bu kadar fazla oyuncuyu, bu kadar aynı mevkide rol alabilecek oyuncuyu e, kullanmak, yönetmek kolay iş değil e, ve ben Erol Bulut'un bunu yapamadığını düşünüyorum demiştim. Ee, nitekim bunun bence zirve yaptığı noktalardan bir tanesi de e, Galatasaray'la oynanan Kadıköy'de oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'nin o zamana kadar en fazla gol atan oyuncusu olan e, şeyi Tiam'ı Tiam yedek kulübesine hapsetti. Sonrasında gole ihtiyacı olduğu dakikalarda da Sissey'i sahaya atıp Tiam'ı değerlendirmedi. Ben o gün de Tiam'ın bundan bir problem yaratacağını söylemiştim. Bir sonraki hafta Tiam golünü attı. Çıktı ben derbide sahada olmak isterdim. Öyle değerlendirilmedim. Bu teknik bir karar. Peki yapacak bir şey yok. Bugün öyle dedim. Golümü attım dedi. Yani bu taraftara verilmiş bir mesaj ya da golünü attığında verdiği mutluluk değil de Erol Buta açık açık hani senin yapacağın iş bu kadar olur demek gibi bir şeydi aslında bir bakıma. Şimdi sen ciddi anlamda egosu diğer oyuncuların yanında az olan, daha önce üç büyük kulüplerden herhangi birinde forma giymemiş, işte Sosa olamamış, Mesut olamamış, İlhan Can gibi hype olamamış ne bileyim, işte Serdar Aziz gibi Galatasaray'dan gelmemiş Caner Gökhan gibi isim Fenerbahçe kariyeri, Beşiktaş kariyeri olan isimler değilken e, tiam ondan bile bu lafı yiyorsan açıkçası içeride ben birebir duyduğum bazı muhabbetler var. Şimdi bir podcastte söylenmez. Bazı oyuncuların e, kadro dışı kaldıkları maçlardan sonra küfür kıyamet telefon konuşmalarına da şahit oldum. Yani ilk yeri çok iyi oynadık. İkinci yeri bu için içine eder. E, biz yine buradan galibiyetle çıkamayız diye yorumlarda duydum. Direkt oyuncu ağzından duydum bunu yani. Ve böyle bir durum içerisinde ben Fenerbahçe'nin başarılı olmasını beklemiyorum. Ee, birinci konu buydu. İkinci konu Oğuzcan'a sormak istediğim bir şey aslında. Ee, biraz fazla konuştum. Hatta bu kadar konuşmayı planlamadan geldiğim için de kusura bakma Oğuzcan. Senin hype'ını böldüm. Çok güzel konuşuyordun. Ee, ben dün Fenerbahçe'nin Gençler bir maçında bir tane farklı bir konu gördüm. Ee, diğer maçlardaki kötü oyunlardan daha farklı olduğunu düşündüğüm için sormak istiyorum bunu. Dün Fenerbahçe maçının ilk yarısını bence kötü idare etmedi. Golü de buldu bir şekilde. Eee... Bana kalırsa ciddi anlamda şanssızlık yani gençler bildiğiniz o kadar herhangi bir varlığı yoktu. Bir kere geldiler, e, onda da golü buldular. İşte bir kere de arada altayım tuttuğu bir top var, çok önemli bir pozisyon değildi bana kalırsa çünkü adam kontrol bile edemedi topu. Ama skor 1-1'e bir geldikten sonra özellikle 45'in ikinci yarısı yani ikinci yarı başladıktan başladı da dakika fark ettim buna. Fenerbahçe'nin arka taraf için yani saldım çeyreğe Mevlam kayıra gibi bir hali vardı yani arka taraf atılan her top ben şunu söyledim baştan sonra. Gençler Birliği'nin yerinde bu ligdeki x bir takım olsaydı kalbur üstte Hatay gibi vesaire. Maç 8-1 falan biterdi. Yani ben şeye katılmıyorum. Canım başta söylediği konulardan bir tanesi Gençler Birliği'ne nasıl yaptılar, yenildiler anlamadım. Hani gençler Birliği'ne yeri kan takımlardan da çok büyük fark yersin. Dünkü savunma anlayışıyla devam ettiğin sürece. Gerçekten çok fazla boşluk buldu gençler bir arka tarafta. Yani Fenerbahçe'nin benim umucu kazanmam lazım. Berabere kalmakla kaybetmek için hiçbir fark yok demesiyle. Aman ya boşver savunmayı biz çıkalım gidelim oynayalım ileride demesi arasında bence ciddi bir fark var. Burada teknik olarak ya taktik olarak Fenerbahçe'nin sanki ortaya bir şey koymuşluğu yoktu da oyuncuların kendi bireysel tercihleri ee, abi gol atmamız lazım hadi çıkalım o zaman kimse de bir şey demedi bari böyle oynayalım dediği noktada gibi hissettim ben. Bir son sorun buna bağlı olarak da şu Fenerbahçe'de dün ee, yanlış hatırlamıyorsam Novak oyundan çıktı. Novak'ın oyun, Novak yerine oyuna girer oyuncuyu hatırlamıyorum ama asla bir solda bir Fenerbahçe'de bu bölgeye dün kim geçti? Novak Perkaz. çıktıktan sonra. Peki Pelkaz bu bölgede kanat bek olarak mı oynadı? Çünkü ben hiçbir zaman bek'te görmedim perkası o dakikadan itibaren. Bu kadar abi. diyorum abi. Sen hepsini malinde cevap verirsin zaten.
1: Eyvallah abi. Ka sondan başlayayım. Kağıt üzerine baktığın zaman evet. Sol. Yani Kağıt üzerine 3-5-2 idi. Zalai, Serdar, Nazım'dı. Sağ tarafta o sayıda oyundan çıkana kadar sonra Ferdi girdi. Şimdi merkezde Gustavo Sosa, İrfan olmaya devam etti. Solda Pelkas vardı. İleride de e, Tiam Sisse'ydi. Sonra Samad da Sisse'ye döndü. Yani şöyle, oraya geleceğim. İlk dediğini destekleyecek bir şey söyleyeyim. Ben bunu söylediğimde bölücü oldum Twitter'da. Ama ilk haftadan beri söylüyorum. Yaz kampından beri antrenmanları ben her gün takip ediyorum. Fenerbahçe TV. 2 yarım saatini veriyor antrenmanların. Emre Belezoğlu'na yakın olan bir 5 2 pas ekibi var. Caner, Sinan Gümüş, Ozan, Gökhan, Gökhan biraz dışarıda ama yine de orada, Sadık, ee, Mert Hakan ve son dönemde Mesut bile oraya dahil oldu İrfan'la beraber. Böyle bir ekip var. Bunların sağ içinde birbirlerine olan tavırlarıyla başka yabancı futbolcu olan tavırları bambaşka. Bunun en net örneği ilk yazdığım günde şuydu. Gaziantep'teki 3 birlik mağlubiyet. O gün Mert Hakan bu arkadaşlarından bu 5'e 2 pas çalışması yaptığı o ekipleri Portrektör direktör mevkisine de yakın olan ekiplerinden bir oyuncunun kendisine yanlış pas atması sonucu top taca gitti ve döndü arkadaşını alkışladı. Olsun hani problem yok dermiş gibi. Olması gereken de budur zaten. Bundan tam 5 dakika sonra kendisine Pası yanlış atan oyuncu sanıyorum Gustavo'ydu yanlış hatırlamıyorsam. Yanlışsa kusura bakmasınlar. Herhangi bir yabancı oyuncuydu. Yanlış bir pas attı ve Mert Hakan topu reklam panolarına doğru vurup dönüp küfür etti. İnanmayan ya da atıyorsun diyen olursa da e, connecte girer ve Gaziantep maçını izler. Maçın ikinci yarısıydı. ...Gaziantep kameraya göre sağ taraftaki kaleye hücum ediyordu. Topu vurduğu yerde kalenin sağ tarafında kalan korner bayram orasıydı. Buna kadar söyleyeyim. Zaten oyuncu grubun içinde de problemler olduğu bence çok bariz. O ilişkilerden bariz, yakın olanlar, uzak olanlardan bariz. Sağ içinde bir şey daha söyleyip biraz da sağ dışına gideceğim. Sağ içine de ayrıca Erol bu tamam... Kadroyu yaparsın 4-3-1 tamam ona da saygı duyalım. Bir planın da olabilir. Geride karşılıyorsundur peki ona da saygı duydum. Bir takım 29 maçın 30 maçına kaç maç bilmiyorum. Hiçbir tanesinde mi oyuncu değiştirerek maçı leğine çeviremez ya. Bir takım her oyuncu değiştirdiğinde bu kadar geri gidebilir mi ya? Taraftarın 20. haftadan sonra dediği bir şey vardı. Bu takımı şampiyon yapacak olan Erol Bulut değil oyuncular. Erol Bulut'u da oyuncular şampiyon yapacak. Erol Hoca da sanıyorum ki bunu düşünerek random öyle, öylesine bakıyor yedek kulübesine. En kaliteli 5 oyuncu hangisi? Onları sahaya atıyor ve attıktan sonra kim nerede oynuyor? Hiçbir fikri yok. Dün İrfan Can oyuna giriyor. En son işte Pelkas gelmediği için haklı olarak. Kendisi bir on numara çünkü. İrfan Sol bekte adam kovalıyordu. İrfan sonra sağ kanada gitti. Samat da sol kanada geldi. Pelkası ortaya geçti. Nazım gitti. Ferdi sola geldi. Sağa geçti. Her maç böyle. Değişen tek maç, Şükrü Saraçoğlu'ndaki Trabzonspor maçının ikinci yarısı. Bu kadar kötü oyun okunmaz. Hadi sende problem var yardımcıların ne işe yarıyor? Ya Mehmet Aurelio antrenmanlarda 5-2 pas çalışmasına girme görevi olan bir antrenörüm ya. Bir şeyler değiştirmeyecek mi senin bakış açını falan? Hı? Taktik anlamda hiç mi bir şey vermeyecek sana yardımcıları? Sadece futbolcu eskileri olduğu için mi orada duracaklar? Ya da bu kadar eğitimsiz olmak zorundalar mı? Bu korkunç bir şey yani.
2: Peki bu konuda ha. şeye suç buluyor musun? Ee, Erol Bulut'tan önce Fenerbahçe'nin yaptığı transferlere suç buluyor musun? Yoksa sonrasında yapılan transferler zaten yeterli. ilk yapılanlar bu takımı e, derinleştirsin diye yapıldı. Her türlü suç Erol Bulut'tadır mı diyorsun? Ali Koçak bulduğun yani Fenerbahçe'nin Erol Bulut harici paydaşlarına bulduğun suçu e, bu konuşmanın başından itibaren e, ele alınca Erol Bulut'u kovmamak olarak değerlendirdiğin için soruyorum bunu.
1: Hı hı. Sağ içindeki oyunun sorumlusunu ben Erol Bulut olduğunu düşünüyorum. Ama bunu etkileyen ve tetikleyen saha dışında da çok farklı şeyler olduğunu düşünüyorum. Bunlardan iki tanesine hemen örnek vereyim. Hatta üç tanesine. Bu takımda toplam yapılan 25 transferde net Erol Hoca'ya sorulmadan yapılan 12-13 transfer falan var bu arada. Net. Pelkası istedi. Ondan bile şüpheliyim çünkü Rogon menajerlikle çok yakın Fenerbahçe. Rogon'dan geldi Pelkası. İyi ki de gelmiş bu arada da neyse. Valencia istedi, Tisserand'ı istedi. Benim bildiğim bunlar hani anladın mı? Vardır birkaç tane daha. İkincisi, sorulmadığı nereden belli biliyor musun? Adamı diyorsun ki senin anlayışın ne? Ben topu çalıp hızlı atağa kalkmak istiyorum diyorsun. Takımda bir tane spinter oyuncu vardı sezon başı. Geri Rodriguez onu da gönderdin. Ve o sayı gelene kadar topu kale hızlı götürecek bir tane bile adam yoktu. Herkes Ener Valencia'yı Sonic temalı videoyla tanıttı diye Fenerbahçe. Bu herif atlet uçuyor kaçıyor falan sanıyordu. İşte bunlar hayatını TransferMarkt ve YouTube skills videolarında geçiren insanlar. Artı hızlı oyuncu zaten yok. Hocanın sistemine ne kadar zıt olduğunu anlayın yani buradan anlayışına göre. İkincisi takımda 4 tane forvet var. Ama esas ana olması gereken forvet yok. yok O da arkadaşlarına servis yapıp, hani çok klişe ve basit tabirle söylüyorum. Top tutabilen forvet. Hani böyle top tutabilen forvet, top tutabilen forvet. Sırtı dönük oynayabilen forvet. Ay sen istersen 45 kol atan adamı getir. Samat da özelliklerinde olsun. Bu adam yine çöp olacak. Yine herkes çöp diyecek. Yine bu adamı satın diyecek. Bu adam gitsin kola diyecek. Bu adamı hakaret edecekler. Her hafta yazdım. Bu takımı Abu Bakar'ı koy, Mustafa Muhammed'i koy. Samatta'yı Galatasaray'a da Beşiktaş'a gönder. Aynı yorumlar, isimler değişerek olacak. Kalıbımı basıyorum ya. Siz Samatta'yı göklere çıkaracaksınız Galatasaray taraftarı olarak. Beşiktaş'a ise Beşiktaş'ta çıkaracak. Yani şimdi Larin'le 27 gol katkısı veren isim Samatta olmuş olacaktı. Fenerbahçe'ye Abu da koysam, Mustafa Muhammed'i de koysam şu an 4 golle devam ediyordu.
0: Buna ben de katılıyorum ya. Bunu, özellikle isim değişikliği konusunda abi hani e, çok ufak burada şey yapayım bir sözünü bitirmeden de e, hani sistem olursa abi sonuçta bir sistem oyuncuyu yukarıda çeker aşağıda çekiyor ama işte. Hani sistemsizlik de oyuncuyu aşağıya çekiyor. Ben bu dediğine o yüzden çok katılıyorum. Hani özellikle mesela hani sene başında gelen transferler için yapılan yorumları düşün. En, en, en basitinden şey diyeceğim abi. Mert Hakan iki maç iyi oynadı. Tamam ama yani 29 haftanın ikisinde abi beklenen seviyenin de o da hani yakınında oynadı tam olarak. Beklenen geçen seneki seviyesinde de değil yani. Ama hani Mert Hakan için sene başı ya, bu orta sağının işte dinamiklik katacak bu orta sahaya ileriye top taşıyabilen bir oyuncu hani zaten geçen seneden biliyoruz hani Fatih Terim'in zaten çok istediği bir oyuncu ki hani ben Galatasaray'da da oynamasını isterdim. Ama hani baktığın zaman abi bu adam mesela işte Emre Kılıç da Galatasaray'a geldi. Ve Emre Kılıç kanattı. Ort, şu an bir 8 numaraya evrildi neredeyse. Şimdi mesela onların da ikisini yerini değişti. Muhtemelen şu an Mert Hakan için ya nereden nereye geldi diye konuşulacaktı. Emre Kılıç için de ya Anadolu kanadı işte. Yani ne bekleniyordu ki noktasına gelecekti. Bu forvet konularında da aynı şekilde. Hani sistemsizlik öyle bir artık işlemiş ki işin içine. Oyuncuları hakikaten aşağı çekiyor. Ve Mert Hakan için hani yeni Alper Potu oldu Fenerbahçe'nin dendi neredeyse ilk yerim sonunda. Evet. Yani bu hani teknik kadroyum bence en çok eleştirilmesi gereken nokta budur. Hani maç kazanmak, kaybetmek, iyi futbol oynamak, oynayamamak bunlar çok farklı parametrelerle ölçülecek şey. Ama sistemin olmaması, abi oyunculara hani Samatta çöp deniyor abi. Samatta'yı Galatasaray istedi, yani İstedi yani. Hani Samatta şu an Galatasaray'da olsa tamam belki yine dört gol atacaktı ama ki ben hiç zannetmiyorum daha farklı bir şeyler mutlaka gösterecekti. Çünkü belli bir sistemin içine oturacaktı. Ya bence hani dediğim gibi puan durumundan oynanan futboldan çok bu sistemsizlik çok büyük e, sıkıntı Fenerbahçe için. Ben bunun oyuncuyu da
2: aşağıya çektiğini düşünüyorum. Kesinlikle platforması işte, olarak değil psikolojik olarak yani. Mental açıdan da tabii canım. Tabii düşün yani şimdi benzeri pozisyonları kendinizi düşünün kendi iş zaman ben bunu Galatasaray'dan da vardı zaman zaman örnek. Yani biri var etrafınızda ve sizi o işi nasıl yapmanız gerektiği doğrultusunda asla yönlendirmiyor. Sizden istediği şeyi tam olarak dile getiremiyor ve işler kötü gittiği zaman direkt suçlunun siz olduğunu söylüyor. Şimdi bu noktada siz ne kadar kendinizi koruyabilirsiniz, ne kadar kendi kalitenize güvenmeye devam edebilirsiniz, ne kadar kendi kalitenizi ortaya koyabilirsiniz. Ki bu onu aşıp gidebileceğiniz başka bir nokta olmadığı bir nokta olduğunu düşündüğümüz zaman bunun e, çok daha kritik bir önem taşıyor yani. Ben Samattan Erol Buluta aşıp Emre Böylezoğlu'na gidip abi beni istediğim yerde oynatmıyor, ben istediğimi elde edemiyorum ve istediğimi elde edemediğim için de bunu suçlusu ben oluyorum dese Emre Böylezoğlu büyük ihtimalle diyecek ki hadi oğlum işine bak, boş Yani bunun çözümünün olmadığı bir ortamda ben Samatlı'nın zorunlu zatır olmasa büyük ihtimalle sezon bitse de gitsem diye yalvardığını falan düşünüyorum kendi içinden.
1: Kesinlikle. Abi, ayrıca Tadro ıı, ile alakalı ben bir şey söyleyeyim kadro benim gördüğüm Fenerbahçe tarihindeki en geniş kadro. Ama en kaliteli kadro değil. Nitelikle niceliğin aynı şey olmadığını insanların acilen ayırması gerekiyor. Bu kadro 22 yani 22 net oyuncuyla 2 tane 11 çıkaracak bir takım net. Ve ikisinin de iyi bir antrenle şampiyonluğa oynacağına adım gibi eminim. Yani abi dün yedekten Samat da Ferdi Caner. Nazım. Lazım. Harun Tekin var hani kaleci olarak baktığında. Tisserand. Memos, Tisserand. Ya bu, Mesut kadroda yok. Onu Mesut kadroda yok. Valencia yok. Valencia
0: cezalı tabii.
1: Abi. Ama işte bu en geniş demek en kaliteli anlamına gelmez. Ben Apia Aurelio, Alex Anelka Tunca Nobre izledim. Mesela. Ayrıca sağ içi bir yere kadar. Her mağlubiyette çıkıp saat içi dışında her şeyi konuşmaya gerek yok yönetici bazında. Taraftarlar da sürekli sosyal medyada bizim bu işi federasyon bazında halletmemiz lazım. Federasyonun yakın birlerini yönetime almalıyım mantığından çıkması lazım. Yani ben Dortmund başkanının Ligi kazanmak için federasyonu yakın birlerini yönetime almalıyım diye düşündüğünü düşünmüyorum mesela. <gülüyor> Tek derdi sağ içidir bence. Ya sağ dışında Abi, takımaktan bu... lig gitti kimse farkında değil. Çok pardon. Ya Mesut Özil Antalyaspor maçına yerde kıvranırken yanında sadece Sosa vardı. Sağ içinin farkındalar mı? Hakikaten ya oldu. Ben de, onu her, ben de fark ettim. Her fırsatta Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü dediğiniz Fenerbahçe... Hande Sümertaş Taş hakem derken sezona havlu attı. 114 yıllık kulüp bireylere kafayı takmaktan futbol şubesinde aksiyon alamadı. Hani zamanında sağ içinde silindir gibi ezerdi. Her şeyin cevabını sağ içinde verirdi. Yani çıkıp konuşmaya bile gerek kalmazdı.
0: Buna ben de katılıyorum abi bu arada ya. Mesela hani Erol Bulut'un özellikle bu 1000 konusunda hani bir Güntekin onayla da bir polemiği oldu. Orada mesela ondan sonrasında bile ki bu arada ben biraz de fark etmeye başlıyorum artık. Dün akşamdan sonra Fenerbahçe taraftarının bir de çoğunluğu artık illallah demiş. Yani yeter abi saha içinde hiçbir şey yok diye. Ve hani mesela senin dediğine o yüzden çok da katılıyorum. Hani sahada abi mesela o Güntekin onayla polemiği olduğu maç hangisi de hatırlamıyorum. Antalya maçı veya ondan işte göster o maçı. O maçta abi 3-4 tane atarsın. Karşı takımı silersin sahadan. Ondan sonra çıkarsın yayına dersin ki biz yendik çok da iyi oynadık. Hadi iyi akşamlar deyip gidersin. Mesajı çok daha iyi iletmiş olursun bence öyle. Abicim çok daha acı konular var. 7 sezondur. Ben
2: iki tane örnek vermek istiyorum. Bundan sonra olacağım. İznimle. Tamam.
0: Sen 7 de sezondur devam
2: kollandığın iddia ediliyor. Tamam mı? Rakip taraftarlarda. Ya yani bu arada ben buna
1: katılmıyorum. Yani siz de öyle düşünüyor olabilirsiniz. Herkes rakibiyle alakalı düşünebilir. Fark etmez ama. 7 sezondur kollandığın iddia ediliyor. Müzene teneke bile girmemiş. Bir futbol takımısın. Tamam mı? Hatta ben kendine dal geçiyorum. İşte Fenerbahçe son şampiyon olduğunda üniversiteye bile girmemiştim. Türkiye Kupası'nda da sanıyorum lise 1'de falandı. Sen bu savunmayı yapıyorsun ya ben kollansam 7 senedir şampiyon olurum diye adam sen ne sen işte o kadar kötüsün diye dalga geçiyor. Bak kollanmana rağmen kazanamamışsın diye. 25 milyon taraftarınla bence 2011'de iyi bir mesaj verdin. Rezil bir örgütü yıktın. Ama sağ içinde tek yumrukla nakavt olacak konuma geldi. Yürürken bile sekmesine sebep olacak diz sorunları yaşayan adam Abubakar doğru sistem olduğunda bireysel yeteneklerini de birleştirince ligi dağıtıp gidiyor. Sen hala sorunu Samad'la Abubakar karşılaştırmasını aramaya devam ediyorsun. Ve çok daha acısına biliyor musun? Yöneticisinden taraftarına en büyük düşmanın olarak gördüğüm bir birey var. Bu rakipte. Fatih Terim. Üç yıldır kaçacak diye dal geçtiğin Adam hala yerinde duruyor. Sen bugün altıncı antrenöründe kaybetmek üzeresin. Da ne kadar küçük düşebilirsin ki? Daha Galatasaray pis kozunu nasıl açıklayabilirsin? Kendi kulübüne bak ya. Bak, ben de hakemlerden memnun değilim. Ben de federasyondan memnun değilim. Ben de Fenerbahçe'nin birçok maçta Hakkı'nın yendiğini düşünüyorum. Ben de belirli örg bu örgütün sadece futbolda değil, birçok yerde hala olduğuna inanıyorum. Ama ne yap biliyor musun? Bu iş arka planda hallet. Bak her maç sonunda çıkıp mikrofonlara konuşmak zorunda değilsin. Biliyorsan elinde belge varsa git bu işi çöz. Ondan sonra mikrofonun başına geçti ki böyle bir sorun vardı ama biz bunu çözdük. Bundan sonra böyle bir dert olmayacak de. Çünkü sen her maç sonunda bizi şampiyon yapmayacaklar dediğinde futbolcu da diyecek ki aa bak bizi şampiyon yapmıyorlar demek ki. Şu şu takım kollanıyor. Şu şu takımın hakem kararlarına bakın diyorsun. Ama objektif olamıyorsun. Şu takımın şu oyuncusu kullanıyor diye isim veriyorsun. Ama senin takımında da kullanıyor. Bak tekrar söylüyorum. Ben de Fenerbahçe'nin birçok maçta hakkını yendiğini düşünüyorum. Normal. Olabilir. Oluyor. En fazla olanlardan birinin Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum. Ama bak adaletli ol. Ayrıcalıkla adalet aynı şey değil. Rakip takımında Mark Ağ korunuyor diyorsun mesela. Ne de biliyor musun? Bizim takımımızda da Serdar Aziz korunuyor de. Bu ligde zaten 3 tane korunan adam var. Serdar, Mark Ağ, Her şeyin sorumlusu hakemler. Her şeyin sorumlusu yayıncı kuruluş. Her şeyin sorumlusu federasyon. Ya da her şeyin sorumlusu yayıncı kuruluşta çalışan ve yayıncılıkla gram işinin alakası olmayan bir kadın birey olamaz. Sen sağ dışında alamadığın aksiyonu sağ içinde 10 kat daha fazla alamıyorsun. Hande Sümertaş'ı görevinden etmeye çalışacağına hocanı 20. hafta gönderseydin bugün belki de birinci sendin. Beşiktaş derbisine çayını demleyip diyordum falan. Yani. Sonra Abi ben yani... bunları söylesem bölücüyüm. <gülüyor> Galatasaray
0: sevgisiyim. <gülüyor> <gülüyor>
1: Galatasaray taraftarını <gülüyor> yaranmaya çalışıyorum ve takipçi arttırmaya çalışıyorum. <gülüyor> <mi? O> <gülüyor> olsam ben Fenerbahçeli değilim.
2: Bak. Tabii yani. o kesin. Abi
0: o şimdi... her taraftar için öyle. Ha, Dünya sen bir şey diyeceksin sana. Birkaç tane
2: yaşanmış örnek vereceğim. Ee, öncelikle Oğuzhan'ın her söylediğine katılıyorum yani. Bu noktada Oğuzhan gibi Fenerbahçe taraftarı sayısı Oğuzhan gibi olmayanlardan fazla olsa büyük ihtimalle Fenerbahçe'yi şu anda rakip olarak görüp ee, biz bunları şampiyonluk sayısına nasıl geçeceğiz kafasıyla yaklaşıyorduk konuya biz. Fenerbahçe ee, halihazırda alıp yürümüştü. Yani bu mağdur algısı birazcık 2010-2011 sezonundan beri e, yaşarmekte olan ve her yeten sene başarıya ulaşmadıkça daha çok büyüyen e, ne kadar mağdur olursam o kadar şampiyonluk olma şansım artar şeklinde e, hayat bulan fakat hiçbir zaman sonuca ulaşamayan ve bu sonuca ulaşamadığı için e, herhangi bir farkındalık yaratmayan bir algı olmuş durumda. Yani Oğuzcan'a söylediği gibi ben de hakemlerden mutsuzum. İşte Ankara yüzde atlasmanın başta olmak üzere Galatasaray'ın kötü oynadığı her maçta hakemlerin Galatasaray'ın aleyhine bir karar verdiğini, Galatasaray'ın kazanabilir durumda olduğu her maçta da hakemlerin orta ayar, orta şeker bir yönetim gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Ee, oyunun durmasından çok rahatsızım bu ligi izlerken, e, sırf Galatasaray'ın kazandığı Kayserispor maçına bakarsak bile ilk 45 dakikada topun oyunda kalma süresinin 15 dakika bandında kaldığını söyleyebilirim. 46. dakika Galatasaray'ın 1-0 olduğu olduysa avut attığı sırada da Kayser Spor Yedek Kulübesi'nin hakemin üstüne yürüyüp kaç dakika oldu atamıyor bu avutu dediğini de biliyorum. Yani burada bir kere sadece hakemlere değil, rakip takımlara da bir suç bulmak gerekiyor. Nitekim bir benzeri gençler bildiği maçında da yaşandı. Dün oynanan. Fakat burada ben ee, bu rahatsızlığın özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe üzerinde çok daha büyük seviyelerde olduğunu düşünüyorum. E, buna bir çare bulunması gerektiği noktasında da hemfikirim. Ayrıcalık değil, adalet istiyorum hakikaten. Bu noktada Oğuzhan'a katılıyorum. Fakat e, bir de Oğuzhan yönetiminden açmıştık konuyu. Ben orada bir şeyler söyleyecektim. Bir kulüp başkanının, özellikle Fenerbahçe gibi bir kulüp başkanının bir maçta sinirlendiği bir pozisyon sonrası reklam panolarına vuran bir oyuncusuna maçtan bir sonraki gün antrenman tesislerinde oyuncuyu yanına çağırarak X'cim sen o reklam bonusu kaç para biliyor musun diye sorduğu bir ortamda ben o oyuncunun başarılı olma ihtimalini görmüyorum. Şimdi daha büyük konuyu söylüyorum. Fenerbahçe'nin maç başı primleri bu sezon içinde alınan oyuncular da hep şu şekilde e, hayat bulmuş. Fenerbahçe'de oyuncular galibiyet primi mi maç başı mi bilmiyorum. Eğer Fenerbahçe takımı ligi o hafta ilk iki sırada tamamladıysa tam olarak yatıyormuş. Puan eşitliğinde Fenerbahçe'nin üçüncü sıraya düştüğü haftayı herkes bilir. Galatasaray'a Galatasaray karşısında kaybettikleri haftadan sonraki hafta, Galatasaray karşısında kaybettiği haftayı diye tahmin ediyorum. Öyle hatırlıyorum. Yanlışsam düzeltin. O hafta Fenerbahçe yönetimi aldığı bir kararla özür dilerim. Çok özür dilerim. Hikaye baştan alayım. Ee, i̇lk üç sırada tamamlarsa Fenerbahçe takımı haftayı o zaman tam yatıyormuş primler. Puan eşitliğinde üçüncü sıraya düştüğü hafta Fenerbahçe'nin bu madde değiştirilmiş içeride. Ve ilk iki sırada tamamlardığa çevrilmiş. Yani oyuncular Fenerbahçe ilk iki sırada yer almadığı sürece e, galibiyet filmleri ya da maç başı firinderini tam olarak alamıyorlar. Ve yolda giderken bu değiştiriliyor. Şimdi sen bazı oyuncularda şu algıyı yaratabilirsin. Demek ki burası büyük kulüp, büyük kulüp değişler böyle gidiyor. Ödül ceza sistemi var diyebilirsin ama bunun bir başkanın inisiyatifinde olması... Ve bu başkana karşı durabilecek kulüp içerisinde, futbol takım içerisinde herhangi bir, yani karşı durmaktan karşısına ultimatom versin, yapmazsanız giderim ben desin demiyorum. Sadece bu başkanın doğru değil diyebilecek kabiliyette, kapasitede, e, yeterlikte özgüvende bir insan olmaması e, Fenerbahçe'nin açıkçası hem yönetim kanadında hem teknik kadro kanadındaki bir eksikliğini de ortaya koyuyor. Yani senin hakkını koruyan kimse yok. seni güvenebileceğin hiç kimse yok. Şimdi bu ortamda sen şu da olabilir yani. Fenerbahçe takım şampiyon olur. Belki oyuncular buradan dönüp 12 maçta 12 galibiyet aldılar ve şampiyonluk primleri yapmaz hesaplarına. Sırf bu eziyeti çektirdikleri için Fenerbahçe başkanına bu dönemde bu kadar yüksek büyük eleştiriler aldıkları aldırdıkları için. Şimdi güvenemezsin, bilemezsin. Ve bu ortamda bu güveni sağlayamadığın zaman başarısızlık da ister istemez kendinden geliyor. Yani tamam iğneyi batıralım kendimize ama çuvaldığı başkasına batıralım desek Ali Koç her şeyi doğru yapsa Mustafa Cengiz her şeyi doğru yapsa dönüp yönetime e, federasyona hakemlere istediklerini söyleyebilirler ama yine söyleyemezler de hadi söyleyebilirler diyelim. Yani bu noktada sen önce iğneyi kendine batırmıyorsun ki sen sürekli o başarısızlığı kovalayan e, o başarısızlığın gelmesi için bir temel atan bilirken e, hep hatayı başkalarında arıyorsun. Böyle, bu şekilde hiçbir yere varamazsın yani günün sonunda
1: abicim tekrar söylüyorum sağ dışında binlerce şey olduğunu eminim ya, hepimiz için geçerli tuttuğumuz takımın hepsi için geçerli ama sen sağ içinde oynadığın sürece gerçekten de gerçekten hiçbir şey olmaz hiç etkilenmezsin bile ya ya herif ya senin bu sezon mesela 16 tane topun direkten dönmüş anladın mı soksaydın içeri abi evinde Yedi maç kaybetmeseydin ya. Evinde puan kaybettiğim maçlar kazandığım maçlardan daha fazla.
2: Ya bu arada Aynen. ben dünkü açıklamaya çok takılıyorum ya. Deplasmanda de rekor kırıyoruz ama içeride de rekor kırıyoruz. Tersten diye gülerek bir açıklama yapamaz falan. Takım, ben ona,
1: ona, ona hiç girmek istemiyorum. Yani gerek yok bunun üzerine konuşmama. Yani abi yönetim bazından yani duygusal bir yönetim bazı var. Yani olabildiğince onların da psikolojisinin zor olduğu, artık 3. Yani senede artık tavan yapmış bir e, duygusal psikolojik bir zihniyet. Çoğu zaman da maddi anlamda zaten bunu söylemeye gerekiyor. İnanılmaz işler yapmış. Hatta bence yani bu sezon başında da özellikle futbol branşı için elinden gelenin de fazlasını yapmış. Ama sezon içerisindeki aksiyon noktasında çok zayıf kalmış bunu hakaret anlamında söylemiyorum. Yani korkak bir zihniyet. Korkmak da şu işte dedim ya başında önceki senelerde ya antrenör değiştik küme düşme, altıncalık, yedincilik bilmem ne muhabbetti yüzünden şu an anlamayan bir aksiyon var. Artı e, seçme hikaye var. Erol Bulut ve Emre Belezoğlu'ya da sözleşmeler bir yıllık yapıldı. Sezon sonunda seçim olduğu için hani Hiçbir antrenörü atıyorum başkan değişecek diyelim böyle 3 senelik falan bağlayamıyor Fenerbahçe. Bugün bir antrenörü değiştirmek istese ilk önce 2 aylık falan sözleşmesi sunacak yani. O yüzden böyle 11 maçlığına kabul eden falan biri lazım büyük ihtimal. Hani anladım tamamen şu an aklıma geldiğini söylüyorum. Atıyorum Sarri'yi mi getirmek istedin? Belki başkan değişecek abi bilemezsin ve o başkan Sarri ile çalışmak istemeyecek. O yüzden bağlayamıyorsun da zaten o yüzden ismi geçen adam dağım oluyor direkt. Çünkü sen doğma abi ne olur 3 maç galiba desen gelecek adam yani.
0: Hakikaten İstanbul fotoğrafı paylaşmaktan zaten <gülüyor> benden Anca daha çok İstanbul fotoğrafı olabilir.
1: Her kötü durumdasın ki 6 evet. yıldır takım çalıştırmayan evet. adamı istiyor taraftarın ya.
0: Abi bununla alakalı benim de çok ufak bir sorun var. Ee, zaten hani e, saha yani, kısmını zaten yeterince konuştuk. Biraz da çünkü hani yönetim ve Emre Belezoğlu odağında da bilgi bir şey sorup zaten ondan sonra kaparız yavaştan. Yani bu e, geçen yanlış hatırlamıyorsam Gözkepe maçından sonra bir e, Fenerbahçe tarafları bayağı uzun bir şey yazmıştı. Zaten o da açık önümde. Hani bayağı da beğenilmiş anladığım kadarıyla. Paylaşılmıştı da çünkü. Yani özellikle bu e, teknik kadro tarafında e, senin de zaten e, hani kattığın Arada bahsettiğim bir durum yani bu. Şey kısmı var şimdi hani sportif direktör Emre Belezoğlu'nun sağ dışı tecrübesi sıfır. İşte Erol Bulut için hani iki yıl Malatya bir yıl Alanya evet belli şeyler gösterdi ama Avrupa'da maça çıkmadı ve hani Alanya'da yaptığını zaten hani Sergen Yalçın da başaracaktı o hani biraz daha iyi gitti. Ama hani Malatya'da falan da kupa finali gördü en azından ama bu takımı yönetebilecek bir durumda değil denmiş. İşte e, Volkan Demirel'in sağ tecrübesi yok. Yani hani o da zaten Ali Koç yönetiminde kadro dışı bırakılmıştı. Sonra Ersun Yanal gelince bir anda affedildi ki Ersun Yanal'la yaşadığı problemler belli yani Volkan Demirel'in. Hakez Aymure Belezoğlu'nda. E, diğer yardımcı antrenörler Mehmet Orelio. 3 e, veya 4 ay yanlış hatırlamıyorsam Çorum spor hocalığı yaptı. Evet. Ee, bir diğer yardımcı antrenörü Mehmet Yozgatlı bir yıl Karaköprü Belediye, dört ayda Uşak sporunda çalışmış. Ee, takım koordinatörü olarak yani kağıt üstünde gözüken Selçuk Sayan'ın da sağ dışında herhangi bir tecrübesi bulunmuyor. Şimdi yani tabii ki Ali Koç ilk geldiğinde daha farklı şeyler vaat etmişti Gayet de normal ve hani e, açıkçası ya ben ilk geldiğinde de çekincelerim vardı kendisi hakkında. Çünkü hani anlattığı şeyleri başarabilseydi eğer. Yani başaramasa bile en azından o yola doğru düzgün ve doğru adımlar atsaydı zaten başarı olurdu o zaman da başka da çok farklı bir noktayı taşıyabilirdi bence Fenerbahçe. Ye. ama hani gün sonunda geldiğimiz noktada yani böyle bir kadronun başına Erol Bulut işte sportif direktör Emre Belezoğlu hamlesinin ben hala ve hala çok doğru olduğunu düşünüyorum ve hatta devam etmesi gerektiğini de düşünüyorum çünkü yani Türkiye içinde yani ağırlığı çok yüksek olan onu da geçtim İngiltere'si olsun İtalya'sı olsun oralarda da bilinirliği olan ve belli bağlantıları olan bir spor direktör konusunda Emre'nin Emre, Emre Belezoğlu'nun bir tecrübesinin olması bence çok önemli değil. O bence işini yaptı şu ana kadar transfer anlamında. Ama yani hani diğer kurulan teknik ekibe bakıyorsun. E, yani bu şeylerin altına e, bunları yazan arkadaşlar hani altına şey diye eklemiş. Hani bu kimse yanlış anlamasın ama hani ben de haklı gördüğüm için söylüyorum. Hani Ali Koç'un herhangi bir şirketine bu ekibi getirseler hani önüne e, bunları biz yönetici yapacağız diye Kendisi ya kahkahalar atarak güler ya da siz bende dalga mı geçiyorsunuz deyip güvenliğe bu isimleri dışarı attırır şeklinde bir yorum yapmış. Yani hani yönetimin de burada e, oyuncu seçiminde herhangi yani kadro planlamasından ayrı olarak hani eleman da demek istemiyorum ama hani yönetici seçiminde de hem yönetim kurulunda hem de teknik kadroda yaptığı hataların da sence konuşulması gerektiğini düşünüyor musun? Tabii ki Erol Bulut'un saha içindeki hataları konuşuluyor ama yani oraya onu getiren, onu ve ekibini getiren Ali Koç'un da eleştirilmesi gerektiğini düşünüyor musun?
1: Kesinlikle. Diyorum ya zaten hani bu aksiyon alamama korkunç bir şey. Aksiyon alındığı zaman da mantıklı karar verilmiyor. Yani. Mesela bugün yollasa büyük ihtimalle yeni antrenör iki hafta sonra falan gelecek. Yani diyecekler ki ya Beşiktaş maçı var işte değer bir ama milli takım arası var. Biz o zaman kadar da bekleyebiliriz. Çünkü bizim işte yedek bir antrenör listemiz de yok. Ki ne derler? Perşembe'nin geç çarşamba'dan belli olur derler. Öyle bir laf vardır ya. Tam olarak o yani. Şimdi millet yazıyor. Duyumcu ordusu var ya tane. Emre Belezoğlu 6 haftadır Diarol Bult'u göndermek istiyor. Abicim niye göndermiyor o zaman? Neden? Kalma sebebi ne? Niye aksiyon alamıyorsun? Niye korkuyorsun? Niye dalga konusu oluyorsun? Niye 8. sezon üst üste şampiyonluk veriyorsun? Neden 3'te 0 çekeceksin? Neden ilk 3'e bile giremedin? Bu sezon hariç. Hatta neden ilk 5'e bile giremedin? Hep ne oyuncular suçlu? Ya da geçtiğimiz sene Antrenör mü? Tamamen suçluydu. Hiç mi hata yok yani ya? Hep konuşmanın aslında belirli anlarında destekledim. Aksiyon alamıyorlar dedim. Ve sağ içi dışında her yerde sorun aranıyor. Bak sağ dışını da aranabilir. Zaten bir yönetimin görevi kulübün en üst merci olarak o kulübün çıkarları ve 25 milyon taraftarının temsilcisi olmasıdır. Kulübüne zarar gelen bir nokta varsa bunu çözmektir. Ama sen yönetim kurulunu dahi üniversite arkadaşlarından toplarsan, üçlü isimler, hani işinin ehli isimler olamazsa, sıkıntı ya bugün bu kulübün avukatı Max Kruse konusunda patladı ya. Çok ağır cezasını ödeyecekleri, sen şimdi 5 milyon euro tazminat ödeyeceksin.
0: Abi gerçekten ya bu arada orada da hani başkana ben orada e, hani başkanın çıkıp hani akıllı bir adam abi sonuçta. Hani e, Habertürk'e katıldığı yayında dedi ya hayatın pokerin oynadı diye. Abi ona başkanın hani kendisi sonuçta gayet hani mantıklı düşünebilen şirket yöneten bir insan. Hani kendisinin böyle bir cümle kuracağını ben düşünmüyorum. Belli ki orada hani e, bu davayı yürüten yönetici öyle bir telkinde bulunmuş kendisine. Yoksa niye desin öyle bir şey? Hani bunu dedikmezsin başkana ya. Abicim
1: bir başkan profili için çok uygun bir adam. Tamam mı? Ama şirket yönetmek Türkiye gibi bir cehennemde futbol kulübü yönetmeye benzemez. O, o okuduğun şey çok mantıklı. Herkes de yazıyor zaten. Sayın Ali Koç şirketinizin en önemli mevkisinde çalışan ve haftalarca hata yapan ve şirketinizi zarara sokan bir çalışanınızı çalıştırmaya devam mı edersiniz? Yoksa kovup yerine daha iyi birini mi alırsınız diye? Ali Koç'un elini kolunu bağlamış durumdalar. Ve başkan şu an ip gibi. Nereye çekerler oraya gidiyor. Bugün Emre Belezoğlu olmasa ben inanıyorum ki Erol çoktan gitmiştir. Çok samimi söylüyorum.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Eğer
1: Emre Belezoğlu olmasaydı... İnanıyorum ki Ersun Hal'da kalacaktı. Emre Belezoğlu olmasaydı Caner ya da Gökhan gelmeyecekti. Emre Belezoğlu olmasaydı Volkan Demirel bugün yardımcı, antrenör değildi. Emre Belezoğlu olmasaydı başkanın yanındaki adam mesela hala Semih Özso'ydu. Ki bu arada çok doğru bir karar bence de Semih Özso'yu
0: olamak. Hani olay gidişatı olarak söylüyorum. E tabii Ülük, şu ana kadar dört yönetici yanlış hatırlamıyorsam istifa etti. E, dün akşam Selder Ali sayıyordu. Üç dört tane yönetici de zaten şeyde yok. Hani e, ekran başında yoklar için. Evet, yani.
1: Soy gitti. Ali Şen'in oğlu Metin Şen ayrıldı. Vesaire vesaire. Ve ben başkan adayı olacağını düşünüyorum ne olursa olsun. Karşısına da kolay kolay bir rakip çıkacağını düşünmüyorum. Ama bu şeyde Aday olmayacak bu arada. E, bu... Ali Koç'a karşı kaybederim diye değil kimse böyle bir borcun, böyle bir kulübün altına girmez.
0: Abi bir de abi. şöyle bir şey var. Borcu geçtim. Esas abi şimdi hani Ali Koç'un eleştirilebilecek sportif anlamda çok şey var. Evet ama ya finansal açıdan adamın verdiği desteğin, sponsorluğun finansal yapıyı sonuçta iyileştirdiğini de görüyorsun. Onun bir kere hani onu takdir etmek kesinlikle gerekiyor. Ve hani böyle bir durumda bu kadar sponsorluk da yapmışken, kendisi de böyle bir finansal destek sağlıyorken Abi öyle bir biri yok ya zaten Türkiye'de öyle bir insan yok başka Kendi için.
1: de demişti bana iki dönem lazım diye zaten. Evet, Ama evet ilk, evet ilk döneminin böyle geçeceğinden haberi yoktu. Bak şimdi şeyler dolaşıyor kuliste. İşte abim İbrahim'in sahibi Nezih Barut'u alacak. Hani yönetim kurulunu güçlendirecek eğer aday olursa bu çok net zaten. Mehmet Ali Aydınlar da alacak bu arada. Ama benim, evet benim düşüncem şu Halikut başkan adayı olmaz ise yüzde yüz Mehmet Ali Aydınlar başkan adayı olacak. Yani Yani Benim düşüneceğim bu. Yönetim, yönetim tarafı sıkıntılı. Sport direktör mevkii. aslında çok iyi biri bence. Yani spor direktör anlamında bağlantıları kuvvetli. Türk futbolunda saygınlığı olan, Avrupa'da saygınlığı olan, belirli bir stile liga, Inter, İtalya, İngiltere bağlantıları olan. Yani Bilindik bir UEFA kupası olan, Dünya kupası 3. gününde var olan vesaire vesaire. Ama adam saha içine karışmaktan kendini alamadığı için antipatikleşiyor. Ve insanlar da direkt olarak diyor ki Emre Bevezoğlu kesin saha içine karışıyordur. Bu işler böyle. Teknik ekip sıkıntılı. Oyuncu grubu bir miktar sıkıntılı. Ama onları kurtluktan kuzuluğa çevirecek bir Antrenör olsaydı durum böyle olmazdı. Genel bak, bu cehennemden nasıl çıkar bilmiyorum. Şampiyon olur mu bilmiyorum. İmkansı yakın. Şu an bir reaksiyon alsalar ne olur? Soru işareti. İki yani, geç
0: kalındı bence yani.
1: Bugün Guardiola'yı da, getir, Guardiola da getirsen bu arada bu ligde da on 10 yapmak çok zor. Evet. Bence sağ, iş, sağ dışı işlerle uğraşmaya devam etsinler. Bunu laf sokmak anlamında söylemiyorum. Madem bu kadar dile getiriliyor en azından bari sağ dışına Fenerbahçe geleceği için bir şeyleri başarsın. Sağ içi zaten gitti çünkü. Son kez tekrar ediyorum. Kişilerle kafayı bozmaktan Fenerbahçe sağ içini, saygınlığını, Şükrü Saraçoğlu gibi bir kalitesini, kalesini kaybetti. Bundan sonrası işte ne olur bilmiyorum yani bence olması gerekenden biraz da hafif geçirdim gibi bu programı ama bence <gülüyor> ilerleyen haftalarda söylemediğimde yani söylememek zorunda olduğunda bir sürü içimde şey var ama iyi olduğunu düşünüyorum zaten ilerleyen haftalarda. Avrupa kupaları gidince bir daha <gülüyor> program
0: hani yok zaten geçen hafta dünya da konuşuyorduk bir hani bu içti güçtü yoğundu sınavdı derken hani hakikaten ihmal et. buraya arada ben de hani bir geri dönüş yapmak istiyorum zaten. Ya artık bundan sonra biraz daha artık haftalık baza yine oturturuz umarım. Abi e, vallahi dediklerine de hani ya bir Fenerbahçeli gözünden özellikle e, ben konuyu dinlemek istiyordum. Çünkü hani e, ya yani Twitter'da sosyal medyada veya işte spor programlarında e, e tabii biraz da işin içinde hani dinlenilebilirlik olsun diye biraz daha hani yüksek perdeden konuşan insanlar olduğu için hani tam e, taraftar hakikaten ne düşünüyor onu e, çözemiyorsun mesela bu kılavasla da öyle yani, Fenerbahçe odalarına da girdim ben dinleme ya, mesela millet e, yani, sen yine daha hani mantıklı sakin sakin konuşabiliyorsun da hani çok hakikaten yüksek perdeden ve sinirli konuşan da çok insan var çok da hak veriyorum ben yani, aynı durumda biz biz çok daha küçük şeylerde çok daha ses çıkartan bir taraftar profili zaten Galatasaray olarak da hani bir de işte senden bunları dinlemek istiyordum valla iyi olduğu açıdan ama hani buradan sonra o senin dediğin hani yayın başına da demiştim zaten hani yayına girmeden sen bile hani bu noktaya geldiysen hani şampiyonluk açısından veya hani takımın gidişatı açısından yani bu umutsuzluk sende bile varsa artık hani hakikaten yani bir şeylerin hakikaten iyi gitmediğinin hiç iyi gitmediğinin hatta bir göstergesi benim gözümde yani ben de merak ediyorum açıkçası hani bundan sonra şimdi önümüze de Beşiktaş maçı var. Hani Fenerbahçe Beşiktaş deplasmanına gidecek bu hafta pazar günü ve 5 puanlık Beşiktaş'ın bir maç eksiğine rağmen bir fark var. Yani Fenerbahçe kazanırsa 2 puana düşüyor fark. Galatasaray'la eşitlenecek puan farkı eğer tabii Galatasaray kaybederse ama Galatasaray'da da zaten bir ikili averaj problemi var. Ya yani Galatasaray'ın önünde bitirmek zorunda Fenerbahçe. Beşiktaş'ın eksik maçı kazandığını varsaydığımız durumda Fenerbahçe'yle yine 5 puanlık bir fark yapabilecek duruma geliyor. Yani böyle bir duruma düşmesi tabii hele hele içeride gençler birine karşı yani ben de merakla bekliyorum bu Beşiktaş derbisini. Yani Beşiktaş derbisi sonunda çünkü hani alınacak skora göre ne gibi farklı kararlar alınacak onu da açıkçası merakla bekliyorum. Dünyacığım senin ekleyeceğin bir şey var mı? Ya ben Olcan'ın yorumlarını
2: açıkçası çok beğendim. Ee, çok teşekkür ederim Olcan'cığım burada paylaştığın için. Öncelikle evet, evet tekrar. Ee, ama yeterince tatmin ettim diye sorarsanız etmedim. Ben <gülüyor> hala Fenerbahçe tarafların ne, ne düşündüğünü bilmiyorum yani açıkçası. Çünkü bu Fenerbahçe tarafları senin düşündüğün gibi düşünmüyor. Yani 10 e, Fenerbahçe taraflarından 8 tanesi maalesef böyle bir rakibim olduğu için üzgünüm. Bir noktada. Çünkü artık rakip gibi e, olamıyoruz. E, şu anda şeyin peşinde. Ahmet Çakır'ın yaptığı açıklamadan e, vaat çizgisini çizenlerin FETÖ'cü olup olmadığı o modemi kuranın oraya... ...hangi örgütün mensubu olduğunu kovalıyor. O yüzden ben bir Fenerbahçe taraftarından da... ...burayı dinlemeyi çok isterim. Şaka bir yana gerçekten hani... ...aklı başına bir Fenerbahçe'li olarak... ...burada yaptığın yorumlar benim çok hoşuma gitti... ...son derece doğru, özelleştirel eleştirel yaklaştığın konuya. Yani ben de aynı mimarayı düşünüyorum seninle. Galatasaray taraftarının da... ...bu noktada birazcık daha radikal yaklaşması gerektiğini... ...ve kazanırken takımla eleştirmesi gerektiğini... ...düşünür ki yapmaya çalışıyoruz üzerimizden geldiğince... Ee, bu şekilde. Benim ekleyeceğim bir şey yok. Ağzınıza sağlık. Ağzına sağlık özellikle olacağım Biz daha soru cevap geçirdik. Çok teşekkür ederiz. Ya. Ya.
1: Ben teşekkür ederim
2: beyler. Arttıralım, şey... devam edelim.
1: Bu arada, Ağabey. çok pardon, ben de size tam siz kendilerinizle yapıyordurabilirsiniz ama ben de sekalitası size... ile alakalı sorular sormak istiyorum açıkçası. Tabii ki tabii.
0: tabii, tabii, tabii. <gülüyor> abi, o geçen haftaki biraz şeydi ya. Çok anlık ikisi de yani. Çok anlık abi hadi bir geçireceğiz deyip <gülüyor> yani tamamen ee nasıl diyeyim? Hani çok spontan yaptığımız şeylerde haftaya zaten yine bu derbi sonrasında bu sefer iki takımı konuştuğumuz bir üçlü yayın yaparız yine. Bu sefer tabii senin soruların varsa tabii ki biz de alırız yani. <gülüyor> yani, yani. İşte bakalım. Yani zaten bu hafta herhalde artık e, biraz da hani ligin son 10 işte 9-10 haftasına girilirken e, nasıl bir hal alacağı da belli olacak maç sonrası. Biz de i̇şte hani dünyada bence katılıyordur. E, bu haftayı ben açıkçası Kraç dinleyerek geçireceğim. Eee Umarım hani hafta sonunda pazar günü güzel bir sonuç alır e, Fenerbahçe'miz deyip olacağın çizgi. De. <gülüyor> ben, ben, ben alarmımı şey yaptım. Mazinde bir tarih yatar ya. Yaşa
2: Fenerbahçe. E,
0: yani ben de açıkçası işte Kıraç'ın o 100. yıl maaşını dinleyeceğim bütün hafta. Mecbur. Yani
1: yine renkten renge soktuk. Helal
0: olsun. Abi, ya, tam bu Lemon olacağımız haftalara da geldik. Hiç de yani ama
2: <gülüyor> bu hafta bir tane video yani, seyrettim o... çocuğun biri duvardan duvara atıyor kendini arkadaşı şey diyor ne yapıyorsun oğlum sen galsal değil misin diyor yok bu hafta Fenerbahçe'yle ısınma yapıyorum diyor herif de
0: <gülüyor> ya, tam olarak öyleyiz de sanırım ben şu an <gülüyor> hani, ya, her hafta işte bir başak oldum da işte Fenerli olunacak sonra alan yani... Kasımpaşa'da olacağız bir yani böyle böyle bir... gel beraber seyredelim cumartesi
2: güne Cigol adalı <gülüyor> bazda söyleyeceğim eve <abi>. büyük <gülüyor>
1: Mesut, Samat da Belgaz hep beraber. inşallah. Evet,
0: yani. <gülüyor> Bakalım. Abi bu arada, evet, son kapamadan Mesut demişken abi Mesut'un oynamaması üstünden de çok böyle şey yapıldı. Çok kısa değil cümle şey alacağım. Yani, hani Mesut hakkında ne düşünüyorsun?
1: Mesut'un oynadığı dönemde performansı beklediğimden daha iyiydi. Çünkü çok yüksek bir şey beklemiyordum. Ama e, en azından bu sezon anlamında çok bir umudum yoktu. Doğal olarak Öyle bir hayalin gerçekleşmesi muazzam bir şey. Ve ben katkı vereceğine inanıyorum yani. İnanan kesimdenim. Ee, ama tabii duygusallıktan kimsenin, çoğu kişinin mantıklı düşündüğünü sanmıyorum. Ama sakatlanması bir anlamda, maalesef sakatlanması hayırlı bile oldu. Ki pelkası merkezde kullanabiliyor Fenerbahçe. Aa, pardon abi kullanamıyor özür dilerim. Sol kanal yani... kullanıyor ama... En azından kağıt üzerinde bu avantajlı bir durum. En azından Trabzon <gülüyor> maçında, sonrasında Trabzon maçı, Mesut çıkınca falan işte. Tabii, Konya, Konya maçında falan. Bunun ekmeğini yedik. Yani. Ee, ama. Seneye herhalde esas. Ben Mesut'un katkı vereceğini düşünüyorum. Çünkü bu lig aynı zamanda korkunç kötü bir yer olduğu için <gülüyor> yani Mesut da şeylerden biri bence. Kramponunu koysan oynar topçular.
0: Abi şöyle diyeyim. E, Göt göbek Snyder son suzyonunda 5 gol 17 asist yaptı. Hani ve şeydi. Hani hafta sonu İbiza'da açtı. bara gidiyordum. Hani <gülüyor> öyle <gülüyor> değil. Evet, <gülüyor> da, öyle
1: bildik. Ama mesutun gelmesi güzel yani. Ne olursa olsun ya, güzel. Sen. Sadece, sadece değil, sağ değil dışında da çok önemli bir şey bence. Ben marka değerine biraz takık bir insanım. Gelir vesaire. Onun Yo, da evet, Doğru. güzel bir isim. iyi bir transfer. İnşallah seneye çok iyi olur.
0: Merakla bekliyoruz. O zaman Beyler tekrar ikinizin de ağzına sağlık. Böyle bir Fenerbahçe değerlendirmesi de yapmış olduk. Bundan sonraki haftalarda da dediğim gibi zaten daha belli bir rutine oturacağız artık. Hani ligin de sonlarına yaklaşmışken biz de konuşmayı seviyoruz zaten. Siz de bizi dinlemeye devam edin. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.